0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora, por Javeriana Estéreo.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a este inicio de Semana de Bitácora. Hoy presentamos En época de huracanes, un experto nos comenta cómo se forman y de qué se componen. Escúchelo esta noche. Y a pesar de tener gran potencial para el desarrollo económico de una comunidad, el turismo puede ser altamente perjudicial para la población vulnerable. Hoy vamos a hablar con dos investigadores javerianos sobre este tema. Y se acerca la edición número 24 de la Muestra Internacional Documental de Bogotá, una propuesta dirigida a realizadores, directores y amantes del cine de lo real. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arizmendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de video. Ahora bienvenidos.
2: Hace pocos días pasó este huracán tan fuerte por el sur de, de la Florida, eh, Ian, y obviamente se nos, se nos abre a nosotros la pregunta era con respecto, ¿y de dónde salen los huracanes? ¿Qué son los huracanes? ¿Tienen ojos los huracanes? Para todas esas preguntas, tengo invita invitado esta noche al profesor Juan Diego Giraldo. Él es ingeniero civil, tiene una maestría y un doctorado en recursos hídricos, pero es en la Facultad de Ingeniería el experto en huracanes. Profesor eh, Juan Diego, bienvenido a Vitácora. ¿Cómo le va?
3: Buenas noches, Mafe. Muchas gracias por invitarme.
2: Óigame. Eh, a los huracanes les ponen nombres, eh, niña, niño, y les van poniendo, eh, eso es eh, al azar y eso es como para hacerlo, ambientarlo más divertidamente.
3: No, realmente los nombres de los huracanes ya están predefinidos. Así. ¿Ah, Hay listas para seis años y ya sabemos entonces... ¿Cu
2: ¿Cuáles vienen después?
3: ¿cuáles, ¿Cuáles van a ser los nombres de las siguientes tormentas que vienen en los próximos seis años? Inclu y, y para el año 2028 se van a repetir estos nombres que tenemos en el 2022. Ah,
2: es decir, Ian va a volver en
3: el Ian, año... Ian va a volver, pero si... Sí, si las aseguradoras en los Estados Unidos y la NOAA, que es la Agencia de la Atmósfera y, y el Océano de los Estados Unidos, considera que Ian fue eh, notable en sus daños, fue especialmente dañino, entonces a Ian retiran ese nombre de chico de la lista de los seis años y lo reemplazan por otro nombre de chico en, en esa lista. Entonces, no sé, me imagino que Ian lo pueden reemplazar por. Igual. Ignacio, Ignacio o, o Iván.
2: ¿Y por, qué, ¿Y por qué los tienen ya nombrados? ¿Cuál es la razón de eso?
3: Realmente no lo sé, pero, uh -huh. pero el caso es que lo, retiran los nombres justamente para evitar que las aseguradoras se confundan. Mire y, 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 y por ejemplo, Katrina. Ya quedó en la historia como un huracán muy dañino. Y, y ya pues, no va a haber más Katrina Y ya no vamos a tener más Catrinas. Pero Ian puede ser que... Pero Ian también
2: repito. rompió, pues, acabó con Fort Myers y con un montón de islitas de, de la Florida. No, De Dios
3: duro. Fue, 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 fue muy dañino, muy uh -huh. muy dañino, a pesar de que no alcanzó la máxima categoría. ¿Qué en es? La cinco. Hay una uh -huh. escala que se llama la escala de saffir Simpson y se clasifican las tormentas tropicales desde que desde que empieza la génesis de las tormentas, desde depresión tropical, pasa a tormenta tropical, y si los vientos se intensifican, empieza a, a nombrarse, a decirse que es un huracán de categoría 1, 2, 3, 4 o 5.
2: Ah, es decir, Juan, si es de 1 no es tormenta tropical, sino ya es huracán.
3: Ya es un huracán, mm -hmm. pero se le da nombre a la tormenta se saca de esta lista uh -huh. cuando se convierte en tormenta tropical. Uh -huh. Entonces, ahora mismo eh, está en observación una que está pasando muy cerca de las costas de Venezuela y esas tormentas son las que afectan al territorio colombiano, no solo a San Andrés y Providencia, sino también a pues, las marejadas que uh -huh. se producen en, en la costa caribe de Colombia y pues que no son del todo malas, porque cuando pasa un huracán muy cerca de las costas de Colombia, pues la Sierra Nevada se ve alimentada otra vez de nieve.
2: Ay, mire usted, <risa> bueno. Óigame, ¿por qué se forma un huracán?
3: Entonces, eh, la génesis de los huracanes se va muy lejos en, en los océanos. Particularmente, las tormentas que afectan a Colombia son las que vienen desde el Océano Atlántico y tienen su génesis muy cerca de, de las costas africanas. Entonces, eh, pues para hacer el, el, el cuento corto es, hay unas corrientes de chorro que a mí me gustaría que los oyentes las imaginaran como, como los ríos en las llanuras. Los ríos en las llanuras no van derecho, sino que tienden a formar... Hacen heces.
2: Forma, Hacen sí.
3: que, que nosotros eh, los que nos dedicamos a las aguas decimos que son meandros. Uh -huh. Y el, y, lo, y lo mismo pasa en la atmósfera. Las corrientes de chorro no van derechito, tienen una dirección preferente, pero forman meandros debido a algo que se llama la fuerza de Coriolis. Estos meandros hacen que se produzcan zonas de alta y de baja presión. Las zonas de baja presión son las que acumulan los vientos. Entonces, claro, cuando los vientos van hacia la zona de baja presión y están vagando por encima de un océano cálido, como es el océano Atlántico, después del verano, del hemisferio norte, entonces van recogiendo humedad. ¿Qué sucede con esa humedad? Se recoge en esa zona de baja presión. La única salida que tiene es ir hacia arriba en la atmósfera. Cuando sube, el agua se condensa, hay lluvia, y la lluvia calienta esa zona de baja presión. ¿Qué sucede con ese calentamiento? Se sostiene la baja presión. Es más, si, hay, si, 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 si estamos hablando de bajas presiones de... De, de mil pascales, puede bajar a 990. Y entre más baja esa presión, pues más fuerte se hacen los vientos. Y, a, y ahí es cuando empezamos a hablar de, ah, listo, la depresión se convierte en tormenta o eventualmente se va a convertir en un huracán. Entonces, en su recorrido de la depresión, desde allá lejos, en mitad del Atlántico, hacia las costas suramericanas del norte de Sudamérica, pues pasa por, por un mar que es tremendamente caliente, que es el mar Caribe.
2: Y se va fortaleciendo. Y fortaleciendo. se va
3: fortaleciendo. Uh -huh. Y por eso los huracanes del Caribe son tan potentes, aunque no son los más potentes del, del planeta. Habla de los tifones, que son los huracanes del Océano Pacífico, son mucho más fuertes porque el Océano Pacífico es más caliente en esa zona del Asia, allá pegada del de Asia y la Oceanía
2: uh -huh. Mire usted, el huracán por, cuando toca tierra se, se baja
3: Entonces, eh, por, por favor recuerden lo que les acabo de decir el, el huracán recoge humedad del océano y la humedad es la que lo sostiene pero cuando el huracán toca tierra se le corta ese suministro de, de, de combustible que es la evaporación desde el océano y entonces comienza a perder fuerza. Eh, pues recordemos lo que pasó justamente con Ian. Ian entró por, por el lado oeste de la Florida siendo categoría 4 y por el otro lado salió siendo eh, tormenta tropical. Se degradó, mm. pero pues a su paso pues... Desbarata. Hizo, hizo, todo lo que, hizo todo lo que hizo, desbarató un montón de cosas y pues los daños a la propiedad. Son muy importantes.
2: Claro, claro. Sí, sí, que, le, que se le tumben la casita, es un desastre. Óigame, usted me dijo una cosa que me llamó la atención y es que sucede, esto sucede después del verano eh, del, del hemisferio norte. Siempre eh, las épocas de, de huracanes son estas: agosto, septiembre, octubre, cuando el, se ha acabado el verano en, en Estados Unidos.
3: Entonces, para el hemisferio norte, en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico se declara la
2: Alerta la, huracán.
3: La temporada de huracanes de junio a noviembre. Que Por es esa el, razón. Que es el temper, el, el, la temporada más cálida. Para el hemisferio sur, en el Océano Pacífico y el Océano Índico, pues va a corresponder al, al otro semestre del año. Y pues los huracanes no se forman cerca del Ecuador. Uh -huh. sino que necesitan aguas cálidas, que deberían ser las, las que están justo en la línea ecuatorial, pero necesitan lo que se llama fuerza de Coriolis, y por eso se mueven un poco hacia el norte o hacia el sur en su formación.
2: Uh, mire oígame las partes de un huracán, ¿un, un huracán tiene partes?
3: Eh, eh, sí, se puede hablar de, de, de la morfología de un huracán. Ah, pues. entonces, entonces, claro, eh, a lo que más le ponen la atención los medios o sea, es al ojo del huracán uh -huh. y sobre todo a la pared del ojo del huracán, pero las bandas que están alrededor del ojo pues, están llenas de humedad y llenas de lluvia. ¿Pero por qué le, pon ¿por qué le ponemos más atención al ojo y a la, por a la pared del ojo? Porque justamente en esta zona es donde están los vientos... De, de mayor velocidad, es la zona más dañina del huracán y que más, que más daña la propiedad eh, de, de, de los humanos. Y eh, digamos que la pared del ojo es la que además tiene las cantidades de lluvias más intensas, que... A ver, pues los vientos pues arrancan casas y, y, uh -huh. y levantan un montón de cosas, pero las inundaciones producidas por esas lluvias tan intensas, pues también causan un montón de daños. Pens pensemos nomás de esta manera, Bogotá tiene el, en Bogotá llueven del orden de 800 milímetros al año, en tres o cuatro días de paso del huracán puede llover todo eso que llueve en Bogotá, así que, así que las lluvias por un huracán son tremendamente intensas. ¿Y en dónde
2: está la pared del ojo? ¿El ojo es el centro?
3: Sí, el, el, el ojo, eh, quiero que los oyentes recuerden eh, las imágenes de satélite que nos están mostrando de los huracanes.
2: Es que es una cosa redonda, que es, un, va, es que, que es como un cono.
3: Exacto, es, es una cosa redonda y nosotros vemos las bandas muy blancas de las nubes alrededor de un de un huequito de un hueco, sí. en el que se alcanza a ver la superficie del planeta. Sí, y el allá, huequito es el ojo. Allá al fondo. Uh -huh. Entonces, claro, eh, esta zona del ojo es la, que, es la zona con la baja presión. Entonces, claro, cuando ya el huracán está formado, la presión es muy baja en esa, en esa zona del ojo uh -huh. y se está dando una convergencia de vientos tremenda y el giro es tremendo en la pared del ojo. Entonces, claro, ¿qué va a ver una persona que le toca experimentar estar en el, ojo de, en, el el ojo, en el ojo de un huracán? Pues va a experimentar pues, la violencia tremenda de la pared del ojo cuando pasa por, por, por primera vez eh, uh -huh. por, su, por el sitio en el que está luego va a experimentar algo que yo llamo una calma chicha porque el ojo es relativamente despejado eh, hay pocas lluvias el calor es sofocante en, dentro del ojo del huracán pero ojo, que el huracán se está moviendo y ya viene la otra parte es sí se va del a encontrar ojo. la otra pared exacto, la, otra pared, la, la la otra pared del ojo que, 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 que lo delimita y pues las, las zonas que están que por las que pasa el ojo pues sufren un montón que fue lo que pasó con Iota y la isla de Providencia en el año 2020 ya ya, ya casi dos años de qué pasó
2: pues la isla de Providencia se metió en el ojo del huracán y salió
3: Exacto. es
2: decir entrar desbastó en la mitad se quedó quieto y después cuando salió volvió a desbastar
3: realmente no fue que Providencia se metiera ahí fue que el ojo Pasó por, por Providencia. Sí. Entonces, claro, entonces los, los vientos más devastadores son los de la pared del ojo del huracán y Iota pasó siendo categoría 5 sobre las islas. Entonces es decir, fue, durísimo. Fue, fue, fue una cosa muy violenta para, para nuestro país mm. y para unas islas que... No, pues que, que las casas son
2: pues hechas ahí en palitos.
3: Eh, exacto, que, que, que no estaba preparada mm. para, para soportar la potencia de de Un fenómeno de esos. Uh -huh. Hombre, pero pero no podemos decir que, que eso no haya pasado antes en San Andrés. Yo después de, de IOTA me puse a hacer unos numeritos y los numeritos decían que cada siete años pasa un huracán. Ay, de diferente pero no, no categoría nos visto por, eso. por San Andrés.
2: Sí, ¿Y por qué? ¿Por qué con esa frecuencia tan regular?
3: Sí, no, no, te... no, no a, a ver, en promedio. Mm, ojo que en promedio. Okay. Po, 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 es decir,
2: no, no, no hay una razón, no es que sea siete no, años, tal de año, siete eh, ya.
3: Eh, exacto, eso es ya. como eso es como lanzar los dados. ¿Cada cuánto vas a sacar seis? No Hombre, sé. puede ser que salga seis y salga <risa> seis. Sí, sí, pero en promedio cada seis lanzamientos vas a sacar una. seis. ¿Cierto? No, sí, 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 sí. Eso es sí, como sí, lanzar sí, los dados. Pero el caso es que me puse a revisar esos registros. Y sí si hay más. Y, y el caso es que en promedio cada siete años pasa un huracán cerca de San Andrés con, con diferentes consecuencias. Hay unos que son fuertes. más fuertes que otros y son más dañinos que. Mire, que otros.
2: estaban los periodistas estaban encantados eh, eh, hablando en el radio y todos querían montarse en el avión que se iba para el ojo del huracán. Y eh, la pregunta obviamente es qué tan peligroso subirse en un avión en donde aguante. Tanto, tanta agua y después tantos eh, 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 vientos cruzados. ¿Eso no es peligroso subirse uno ahí?
3: Pues eh, esos aviones eh, los, los envía la NOA justamente al, al ojo del huracán. ¿Para qué? Para medir. Mm. Para medir. Porque digamos que los, los huracanes son eventos tremendamente raros dentro del. dentro de la climatología. Sí. No son eventos raros, son. Eventos espurios que son difíciles de modelar con los modelos climáticos que, te, que, que tenemos. Tengo uh -huh. que corregir la palabra, no son raros, sino son espurios uh -huh. y son difíciles de modelar. Entonces lo que hace este avión de la NOAA es recoger datos para mejorar las modelaciones que se hacen. Yeah. Evidentemente yeah. es peligroso eh, subirse en este avión, pero lo que yo creo que hace, porque no creo que se meta por entre las nubes, es subir mucho en la atmósfera.
2: Y pasar, por encima, y,
3: y pasar por encima del huracán para, para entrar al ojo del huracán. Y de la misma manera vuelve a salir.
2: Ah, él no atraviesa el huracán eh, no, 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 el porque, porque eso,
3: eh, eso no lo soportaría ningún avión. ¿no? Ah, eso no porque lo soportaría sí, sí, ningún sí. avión porque... Ya porque los vientos son, son tremendamente veloces y, y golpearían las, las alas del avión y lo desestabilizarían. No
1: puedo creer.
3: Y, y no es solo eso, sino que las tormentas eléctricas también son peligrosas para el avión. Entonces no, 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 no creo que el avión vuele sí, bajito.
2: Contaban que había que en, algún, en algún momento de la historia uno de estos aviones había entrado con 10 personas o había pasado, no sé, y se había desaparecido. Es decir, que después no había aparecido nadie, los 10 se habían perdido. El avión se había perdido, como si el huracán lo hubiera desbaratado. Pues, es posible.
3: Es, es posible que eso pase, pero no, no tengo información sobre eso. que yo me yo está ya diciendo toda, María No,
2: yo ya veo. era una noticia en el radio de unos periodistas que querían entrar en el ojo del huracán, pero un, le genera a uno muchas preguntas. Y una de las que me generó es todo esto de los cambios climáticos eh, afecta, genera más huracanes.
3: Eh, hace poco estaba leyendo una noticia sobre eso y digamos que el consenso científico es que hay una velocidad límite para, para los huracanes. Uh -huh. eh, los huracanes de categoría 5 llegan hasta los 280, 300 kilómetros por hora y parece que esa es la velocidad límite para los huracanes. Así que difícilmente vamos a tener huracanes más fuertes que eso. Pero... Sí, podemos más. Pero recuerde que hay cinco categorías de huracanes. Uh -huh. Antes se presentaban varios, muchos de categoría 1, 2 y 3, uh -huh. y pocos de categoría 4 y 5. Y
2: ahora tenemos
3: más. Parece que ahora son muy comunes dentro de esa distribución los de categoría 4 y 5, y se están haciendo más importantes esos, esos huracanes mayores dentro de la distribución de, de tormentas que, que estamos teniendo, estamos teniendo más tormentas, más fuertes. ¿Y hay pues el, fuerte. de
2: que lleguen huracanes a Bogotá?
3: No, 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 eso es no muy difícil porque...
2: Con, no, pues con toda la física que usted me acaba de explicar, pues no tenemos posibilidades.
3: Porque estamos muy adentro del, del continente. Y estamos eh, muy altos también. Estamos muy arriba en las montañas, entonces aquí es imposible que eso pase. Eh, otra cosa que parece que, que, que induce el cambio climático es que eh, las tormentas se intensif intensifiquen más rápido entonces claro que pasen de de ser tormenta tropical a, a huracán de categoría 2 o 3 en muy corto tiempo uh -huh. y antes digamos que tomaban un poquito más más tiempo y, y daba más tiempo de emitir las alertas que es algo tremendamente importante claro
2: avisen para Pero, que yo salga corriendo eh, exacto
3: de, decirle a la gente ojo va a
2: pasar viene,
3: viene un huracán Pero ahora lo hacen bien
2: ahora lo hacen bien avisan con mucha anticipación
3: sí porque eh, afortunadamente digamos que los sistemas de observación de la tierra los satélites y y, y, y todos esos modelos, pues nos dan certezas sobre la trayectoria de los huracanes y nos dan un abanico de posibilidades de, 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 de dónde puede pasar y en general le pegan bastante bien a, a, a lo que en realidad sucede.
2: Sí, así es. Profesor Juan Diego Giraldo de la Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil. Es usted muy, muy amable. Esta eh, pequeña dosis de huracanes eh, nos ayuda a entender todo este proceso que siempre es muy devastador y es pues muy grave y ojalá que no, el, el que viene ahorita Venezuela para acá no nos entre muy duro.
3: Pues esperemos, hay que seguirlo monitoreando y, y esperemos que, que cada vez estemos mejores, mejor Más preparados. preparados. Para, para afrontarlo el conocimiento del territorio es importante y pues además de que llueve mucho y hay eh, derrumbes aquí en Colombia pues ya le tenemos que tener eh, incluir este el problema. cuento de los huracanes y todo lo que producen en la costa caribe para nuestro país muchas es que gracias sí, por muchas la invitación gracias. María Fernanda
4: y ahora en Bitácora una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Estéreo país Sudáfrica Intérprete Johnny Clegg and Sabuka, canción Human Rainbow. Ya regresamos. El turismo es considerado en general una salida a la pobreza. Uno ve que esta, esta actividad económica que se le ha dicho la industria sin chimeneas puede beneficiar de manera muy grande a una ciudad o a una región, pero hay un par de investigadores de la Universidad Adriana que junto con un colega de México acaban de publicar en una revista muy importante, un artículo científico que muestra cómo para poblaciones de alta vulnerabilidad el turismo puede ser perjudicial. Profesor Humberto Rojas Pinilla, buenas noches, bienvenido a Bitácora. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Profesor, ¿ustedes revisaron cuántos? ¿81 casos en, en, en revistas de, caso, de, de casos en los que el turismo era perjudicial o no o no necesariamente ser el filtro? ¿Cuál era el filtro?
5: La idea era, se tomaron 80, primero se hizo una búsqueda en las bases de datos y en esa búsqueda se buscaron artículos que reportaran sobre transformaciones en los territorios rurales y sobre las poblaciones rurales. Transformaciones tanto positivas como negativas. O sea, no necesariamente estábamos buscando, digamos, solamente lo malo. No, lo que se trataba era de mirar, digamos, la pregunta era, ¿Cómo? Qué, ¿Qué potencialidad tiene? Pues eso es una, una, algo que, que nos lleva mucho tiempo, que llevamos mucho tiempo preguntándonos. Y es: bueno, ¿qué tal es el turismo? ¿Qué tan bueno es el turismo? ¿El turismo sirve para luchar contra la pobreza? ¿El turismo eh, ofrece oportunidades económicas, sociales? Eh, ¿Mejora el capital natural? ¿Mejora, por ejemplo, la conservación? ¿Mejora la participación? en la gestión pública, mejora la pertenencia, eh, bueno, o qué pasa con el turismo, o el turismo pues también puede tener, entonces la, la respuesta en principio era sí y no, o sea, el turismo puede ser tan bueno, o puede ser malo, y uno de los elementos centrales es el contexto, es Perfecto. que realmente es diferente si tú pones en marcha una iniciativa de turismo en un lugar deprimido, con pobreza, donde no hay capital social, donde las, no hay Estado, donde no hay instituciones, donde no hay oportunidades de empleo, donde hay poca educación, hay pocas capacidades. Eh, si tú pones un proyecto, una iniciativa en este contexto, pues es muy posible que los resultados no sean tan favorables.
4: Claro. Una, perdón, lo interrumpo. Acompaña en esta investigación la estudiante de doctorado, Zulma Bianchá, eh, que también está con nosotros en Bitácora. Zulma, ustedes estu estudiaron estos 81 artículos sobre el impacto del turismo, pero exclusivamente en Latinoamérica, no se fueron para otros continentes, ¿no es así? Sí,
0: señor. Buenas noches. Gracias por la invitación. Exacto, revisamos esos casos solamente en Latinoamérica, teníamos intención, ya habíamos hecho otro estudio eh, para ver todo el mundo, pero este segundo quisimos profundizar en Latinoamérica y particularmente en unos casos que, que los muestra el artículo, ¿no? el caso eh, en México de la Riviera Maya y el caso en Colombia de Cartagena.
4: Exacto, estamos hablando de un artículo publicado en una revista importante, indexada, científica, que se llama Debates en Sociología, eh, y el artículo se llama Turismo y Vulnerabilidad Social, reflexiones para algunos casos latinoamericanos. Profesor Humberto Rojas, el trabajo de campo en este caso hubiera sido muy dispendioso, entonces, ¿cómo se acercaron ustedes, por ejemplo, a analizar el impacto del turismo en Cartagena?
5: Eh, digamos que lo que se hizo fue revisar información secundaria, reportes, estudios, y sobre todo el análisis del contexto. Es decir, de cómo se construyó este destino, cómo se configuró este destino, quiénes lo impulsaron, de qué manera se impulsó, quiénes participaron, qué cambios se fueron generando. Digamos, es un, es muy, digamos que es muy sencillo el, 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 el análisis de caso Cartagena porque lo que quisimos hacer era mostrar una línea de tiempo de cómo, cuáles fueron las iniciativas, cómo fue cambiando el contexto y cómo a lo largo del tiempo, digamos desde los comienzos del siglo XX, desde los 30, eh, empieza a configurarse Cartagena como un destino turístico con unas ciertas características, ¿sí? Unas ciertas características, por ejemplo, la relación centro con, con la costa, ¿no? la relación también de los inversionistas, la relación con las iniciativas que puso en marcha el Estado para, para ayudar a configurar eso, y cómo, cómo fue ese proceso, cómo se fue construyendo lo que es hoy Cartagena y que tiene que ver mucho el pasado con el presente. O sea, tiene que ver mucho la forma como se pensó el turismo, como se planeó. Claro. Y eso tuvo un efecto sobre quiénes participaron, quiénes no, eh, qué, se, qué se previó, qué no se previó, eh, claro. qué cosas fueron positivas, qué cosas no fueron tan positivas.
4: Sí, ahora, Zulma, esto, ustedes en el artículo hicieron una comparación porque tienen un colega investigador mexicano con Cancún. Para usted como investigadora, ¿qué encontró al, al poner sobre la mesa Cartagena y Cancún en este contexto de la vulnerabilidad social que puede traer el turismo en algunos casos?
0: Lo, lo que es similar en los dos casos es que el, el impulso al turismo lo hizo el Estado, ¿no? El Estado tiene una idea de, de pues que el turismo eh, sirve como estrategia para disminuir eh, procesos de pro pobreza y en ese sentido en ambos casos ocurrió que el Estado hizo diversos esfuerzos para hacer de ese lugar un destino turístico, de estos lugares un destino turístico, pero en ambos casos eh, se esperaba que el turismo permitiera hacer una integración con otros sectores productivos como en el caso, por ejemplo, de la Riviera o de todo Cancún, pues quisiera una integración con el sector agropecuario y que se, el, el, el turismo permitiera impulsar un poco estos sectores como proveedor, ¿cierto? Pero no pasó así porque suele pasar que el turismo eh, requiere unas calidades que a veces los sectores productivos de un territorio no lo tienen. Y en el caso de Cartagena, pues más o menos pasa igual, eh, se esperaba que el turismo pues, permitiera impulsar otros sectores como el de la pesca, por ejemplo, y también el sector agropecuario a su alrededor, pero tampoco ocurrió porque termina volviéndose un enclave, ¿no? Y en ambos casos, pues son un enclave. Eh, Cancún es el, el lugar más desarrollado en turismo, así como Cartagena, pero es solamente una parte de Cancún y una parte de Cartagena. Alrededor de Cancún, pues hay un montón de pobreza de toda la gente que trabaja en el sector del turismo, pero eh, es un sector mal pago, es un sector que no, eh, no permite fácilmente que las personas asciendan en empleo, sino que se quedan con empleos precarios y en ambos casos pasa igual. Y en ambos casos también es impresionante cómo se cambia el uso del suelo y ese cambio de uso del suelo pues definitivamente modifica un suelo que es eh, urbano, se vuelve comercial o un suelo que es uh, rural, se vuelve suburbano, se vuelve urbano. Y en eso también, cuando cambias el sentido o cuando cambias el uso del suelo, pues hay una, una plusvalía que aprovechan las inmobiliarias y que pasó en ambos casos. La inmobiliaria se aprovecha de esa plusvalía, saca a las personas de su lugar eh, y, y al sacarlas de su lugar, estas personas se desplazan porque no pueden mantener el costo de un lugar turístico. Todos los lugares turísticos son muy costosos en términos de, de, del costo de vida. Y en el caso eh, de Cancún, pues es un lugar más diseñado, ¿no? Que en Cartagena, Cartagena eh, históricamente ya existía, Cancún es un, un, un lugar diseñado para el turismo, se pensó desde el principio para el turismo, Cartagena no es tan así, Cartagena era, estaba más pensado para ser puerto desde antes, ¿no? Históricamente fue un puerto, eh, Cancún no era puerto, Cancún vino a reemplazar lo que, lo que pasaba con Cuba, pues, Cuba empezó a ser difícil el ingreso de los turistas de, de la zona norte de América, entonces eh, eh, Cancún vino a reemplazar ese Cuba al que era difícil entrar y pues fue diseñado para eso, pero luego se generó un enclave muy difícil y luego eso se fue extendiendo hacia toda la riviera, ¿no? porque no solamente se quedó en Cancún, toda la Riviera Maya hasta el sur, casi hasta Belice, pues es, es un lugar que, que va desplazando personas porque les es muy difícil mantener el costo de, de
4: estar allí. Así es. Profesor Rojas, eh, eh, le confieso que me pongo un poco triste pensar, es decir, el turismo en realidad sí tiene un potencial, pero es muy interesante que ustedes hayan hecho esta investigación que de alguna manera es como contraintuitiva y decir, ojo, no hay una fórmula infalible, hay que tener cuidado porque si no puede perjudicar a la población más vulnerable. Es así. Claro que sí, lo
5: que pasa es que todo depende de las condiciones de partida, ¿sí? O sea, si yo tengo, como, como te contaba, si yo tengo una población con un ingreso medio, alto, empoderada, que conoce sus derechos, que tiene una formación, tiene un capital humano, sí. tiene redes, tiene un capital social, eh, tiene participación, por decirte algo, eh, uno puede ver esto, la diferencia entre San Gil y Barichara, o sea, la gente en Barichara es una gente que tiene un nivel social un nivel económico, unas capacidades una visión muy clara del tipo de turismo que quieren de lo que quieren proteger de cuál es su atractivo la gente de San Gil no la gente de San Gil piensa en el negocio del turismo como una fuente de ingresos ¿sí? entonces ¿qué pasa? y cuando uno va a San Gil y va a Barichara pues las diferencias son obvias ¿cierto? ahora si yo pongo en marcha un proyecto de turismo con una comunidad fuerte, empoderada, que tiene medios, que sabe cómo aprovecharlo, y lo pongo en marcha en una población que, que, que históricamente ha sido eh, vulnerable, que ha sido, eh, que, por ejemplo, Cartagena, pues Cartagena, como te digo, fue un centro de tráfico de, de personas, fue un centro de segregación social, de segregación racial, donde la gente afro pues estuvo marginada de todo, bajo una idea de, de, de blancura, ¿no? Entonces, bueno, entonces eso quiere decir que un porcentaje grande de la población de Cartagena realmente siempre ha sido muy vulnerable, siempre ha sido muy pobre, y eso hace que tengan muy pocas herramientas y capacidades para enfrentar un monstruo de dos cabezas como es el turismo. Porque es que el
4: problema es
5: que el, el turismo es, es un motor que una vez tú lo prendes no lo puedes apagar, entonces es como un ciclón, entonces llega y si la gente no está preparada desde todos los aspectos, si yo no tengo una planeación, una gestión pública buena, una buena cobertura de servicios, si no tengo como instrumentos de comando y control para que la gente obedezca las normas, las normas urbanísticas las normas legales sobre el empleo si yo no tengo todo eso primero necesito un estado fuerte necesito una planeación fuerte necesito capacidad de seguimiento de evaluación de los impactos que están surgiendo digamos eso desde la capacidad institucional entonces si la capacidad institucional ya de por sí es débil pues eso eso va a jugar en contra de este territorio ahora si la población tiene es pobre en muchas. La pobreza es un, es, es un concepto multidimensional. Entonces, si tú eres pobre, Entonces, puede ser que seas ser. porque no puedes participar, porque no puedes articularte bien al mercado de trabajo, porque no tienes una formación, porque no tienes unas habilidades, porque no tienes activos, no tienes ahorros, no tienes tierra, no tienes vivienda con servicios. Entonces, claro, si tú te vas a en ese contexto, pues yo, ¿a mí qué me sucede? Y es lo que le pasa a la mayoría de los campesinos en Colombia, que ven pasar los turistas, ¿sí? Que viene un turista y le compra su tierra o viene un extranjero que sí tiene la visión, que tiene las habilidades y la capacidad de decir, oiga, este sitio es un paraíso, ¿sí? La persona como ha vivido siempre en el paraíso. Entonces, ella dice, ah, que le ofrezco 500 millones de pesos por su casa. ¡Listo! ¡Uy, no! Eso es un montón de plata. Y la gente vende y después termina cuidando esa casa para alguien, porque realmente va a la ciudad, se gasta la plata, se da cuenta que en la ciudad tiene que pagar servicios, administración, que tiene que pagar transporte, que ya no es como estar en su casa, en su finca, que sale y pesca, que cultiva el plátano y la yuca en la esquina, el cerdo, la gallina, no, sino que en la ciudad todo tiene que pagar, sí, y ahí sí. la plata se le acaba, y entonces ¿qué pasa? Esta persona se vuelve a su lugar de origen, a decirle al que le vendió, oiga, contráteme de cuidandero eso, de, de la casa. Y eso sí. es muy común. Eso es supremamente es común. Son historias Porque la muy gente tristes. No, no, primero no ha valorado bien todo lo que tiene. ¿sí? Es cierto. No sabe el tesoro. Yo acabo de volver de Chocó. Y le digo a la gente, la gente en Chocó se dice, nosotros somos pobres. Y yo les digo, no, ustedes son riquísimos. Ustedes tienen este océano, tienen este bosque, tienen todos estos ríos, tienen toda esta pesca, tienen toda esta fauna, tienen toda esta flora. Ustedes no son pobres, pero claro, frente a esa visión de pobreza económica, llega una persona de fuera y les dice, le doy 200 millones, le doy 500 millones por su casa, y esa persona la vende y se va. Así es. Y ahí perdió sus medios de vida, y ya después se da cuenta que tenía el paraíso y lo perdió.
4: Es verdad. El profesor Humberto Rojas eh, es eh, profesor de la Universidad Javeriana en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Eh, Zulma Bianchá está haciendo un doctorado y él es su tutor doctoral ambos se ve que se entusiasman con esto y creo que podríamos estar aquí hablando horas por lo pronto les agradezco mucho habernos acompañado en Bitácora y habernos eh, ayudado a entender la complejidad del turismo como una actividad potencialmente muy beneficiosa pero también muy riesgosa, muchas gracias y bienvenidos siempre
5: muchas gracias y bueno ojalá que a, a futuro, pues, Zulma pueda mostrar el trabajo más fantástico que está haciendo en Boyacá.
4: Aquí la esperaremos, Zulma.
0: Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. En Javería el trino del día. El arañero cabecinegro que estamos oyendo se encuentra en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En los bordes del bosque de montaña o en zonas con abundantes arbustos, hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar. No mide más de 14 centímetros y el dorso es color oliva brillante y amarillento con la corona negra. El pecho y el vientre son amarillos oliváceos. El trino del arañero cabecinegro Forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas, recopilado por el Instituto von Humboldt y la Universidad de Cornell. En Javeriana Stereo, la historia de una palabra.
4: ¿De dónde viene la palabra entusiasmo? En lengua griega, entusiasmos quería decir literalmente inspiración o posesión divina. El entusiasmo era en sus orígenes un sentimiento inspirado por un dios, un arrebato del entendimiento vinculado tradicionalmente a la profecía, el misticismo y la poesía. Con el tiempo, la palabra tomó el significado menos espiritual de exaltación del ánimo originada por un vivo interés en algo o alguien.
0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Steele.
1: Para finalizar este mes de octubre, eh, tendremos una nueva edición de la Muestra Internacional Documental de Bogotá. Y es por eso que esta noche hemos querido invitar a Julio Lamaña, quien es documentalista y además es productor ejecutivo y coordinador de públicos de esta muestra para hablar acerca de lo que va a ser este espacio dirigido a productores, dirigido a directores y por supuesto a los amantes de este formato. Julio, muy buenas noches y bienvenido a esta emisión de Bitácora.
6: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Sebastián?
1: Muy bien, Julio, muchas gracias. Eh, para iniciar una pregunta, se habla del documental Julio como el cine de lo real. ¿Por qué?
6: Bueno, digamos que el, el, el documental trabaja con esa materia prima que podemos llamar la realidad, ¿no? Al, si, si lo comparamos precisamente con la ficción, donde todo es un elemento que aparece desde la invención del cerebro humano, ¿no? Mientras que el documental efectivamente trabaja con esa, con esa materia prima de lo, de lo real. Fíjate que este año que el el lema es emoción de lo real, lo que hemos querido es justamente un poco disociar esa idea, falsa idea que podemos tener sobre que el documental nos ofrece una representación eh, fría de la realidad o objetiva de la realidad, cuando, al, por el contrario, todo eso pasa por el filtro de la mirada del, de las personas que hacen los documentales. ¿no? Y por eso es que los documentales, tal como nosotros los defendemos, transmiten emoción, transmiten... Eh, la emoción de lo real, ¿no? que es como hemos querido dar el lema esta
1: 24.000. Pero todo esto con base en la intención y con todo lo que quiere mostrar eh, quien produce el documental, ¿verdad?
6: Sí, claro, evidentemente en los documentales pues hay un equipo de creadores, eh, directores, guionistas en algunos de los casos que filtran, ¿no? es decir, que aparentemente estamos viendo la realidad, pero siempre está filmada eh, por el filtro de la mirada de los creadores, ¿no? Y ahí es donde radica la emoción del documental, ¿no? Entonces, para que también la gente se, se acerque a ese género, que ya evidentemente yo creo que ya lleva muchos años como en auge, eh, rompiendo un poco ese estereotipo un poco que teníamos del documental más televisivo, más de reportaje, y aceptando que hay otras miradas que nos transmiten la realidad de formas muy diferentes.
1: Si bien eh, este formato, el documental, pretende narrar un poco la realidad, el formato como tal va cambiando y se va transformando en la medida en que la realidad va cambiando, pensando digamos en algo muy puntual como por ejemplo la pandemia, pensando por ejemplo en lo que está sucediendo ahorita en entre esa invasión de Rusia a Ucrania, estos eventos que de una u otra forma marcan la realidad del mundo, así mismo también se va transformando el formato como tal
6: Sí, por supuesto, evidentemente toda la... justo eh, a veces el si sí, a lo mejor la ficción tiene como elementos más estereotipados, ¿no? más que forman parte del cine de género en el documental, por supuesto, la realidad acaba acaba invadiendo en el buen sentido de la palabra las personas que las hacen, ¿no? Y yo creo que esas esos elementos tienen que ver, por ejemplo, una de las uno de los programas de, de la Midbox que tiene que ver con los archivos. ¿no? El uso de archivos, por ejemplo, en el, en el trabajo documental se ha hecho cada vez como más importante, ¿no? tanto que podríamos hablar de un subgénero dentro del cine documental, que es el funfutage o películas hechas con archivos. Y, por ejemplo, en la inauguración de la Midbox tendremos Herbaria, una película de Leandro Listorti, eh, que también va a estar presente eh, durante la misma y va a participar en el, en el seminario Pensar lo Real, que justamente es, eso. es una película muy bonita que pone en comparación, fíjate, el mundo botánico, o sea, los botánicos que preservan las plantas, que guardan las plantas para que dentro de 100 años, quizás la planta viva no exista, pero exista, en un herbario, uh -huh. y lo compara con el cine, y cómo el cine también se preserva y se guarda como archivo para que las personas que estén en ese planeta dentro de 100 años, 200 años, las puedan, las puedan ver. Entonces, por supuesto, claro que esa realidad cambiante de nuestro mundo está muy, muy presente en las películas.
1: ¿Ya cuántos años cumple en este 2022 esta muestra internacional documental de Bogotá en julio?
6: Mira, pues llega a la 24, número 24, o sea que ya está casi a punto de, de llegar a la, a la 25 uh -huh. y se consolida pues como la muestra documental eh, en Colombia, como la más antigua y sobre todo con una tradición fuerte que viene también reforzada por estar organizada por la Corporación Colombiana de Documentalistas Alados, es decir, es un festival... ...que está organizado por un gremio, por un gremio profesional... ...en este caso el de los documentalistas colombianos... ...lo que le da también una característica y, un, y una presencia muy importante... ...tenemos 74 películas de 20 países diferentes... Eh, ...hay 31 de ellas que han sido realizadas por mujeres... ...con 20 invitados también eh, presenciales, nacionales eh, e internacionales... ...lo que quiere decir que también estamos ya volviendo a la presencialidad... Y sin embargo también pues para las personas que no estén en Bogotá hay una de las secciones del festival que se llama Espejos que va a estar eh, disponible para todo el país en retina latina. Entonces, yo creo que es, que es una, una 24 edición que ya con muchas cosas recuperando la presencialidad que tanto anhelamos y al mismo tiempo manteniendo una parte de virtualidad. También en el caso del seminario Pensar lo Real que es una actividad académica y que también se puede eh, previa inscripción en estar en, de forma virtual
1: uh -huh. Pues estamos hablando esta noche con Julio Lamaña quien es documentalista y además productor ejecutivo y coordinador de públicos de la Muestra Internacional Documental de Bogotá que en este año llega a su edición número 2022 entre muchas otras cosas Julio que me llama mucho la atención de esta muestra es la organización tres secciones muy puntuales en las eh, que, que hacen parte de la programación con proyecciones de estas películas también con talleres algunos conversatorios no podemos eh, en detalle explicar toda la programación pero qué es lo que se van a encontrar los asistentes a esta muestra
6: bueno digamos que como tú bien dices hay una parte que es digamos la proyección en tres espacios de la ciudad la cinemateca de Bogotá la Alianza Francesa y el Centro Cultural Gabriel García Márquez, todos situados en el centro de la, de la ciudad. Uh -huh. Y esa parte académica, que es el encuentro Pensar lo Real, que tiene invitados nacionales e internacionales. Anaís Taracena viene de, de Guatemala, que presenta el silencio del topo, pero también va a estar dando una charla y una masterclass en el, en el seminario. Como comentaba Leandro Listorti con Herbaria, hay una retrospectiva de, de Juanita Gonzaga Diana Bustamante, la gran productora colombiana, eh, productora de, de Apichapón, Verasetacul, por ejemplo, de la última película, Memoria, también estrena, hace un estreno mundial de, su de nuestra película, es el título de la, de la película, y también reseñar que Pablo Mora, que es eh, profesor de la Javeriana, tiene la otra parte, digamos, el otro, la otra pata que es expandido, documental expandido, con una... con digamos que tiene la proyección de su película... Eh, que yo no recuerdo nunca el nombre, que se llama Niwi Umukin, ante el tiempo, va a tener una proyección normal en la Cinemateca, pero va a tener una versión expandida en la Sala E de la Cinemateca. Entonces también, eh, como ven, pues hay esas tres partes diferenciadas, proyección, eh, seminario Pensar lo Real, que es la parte académica, y la sección de documental expandida. Uh
1: -huh. Muy bien. Eh, ¿De qué países va, va a haber presencia, de qué países va a haber participación en esa muestra, Julio?
6: Mira, pues esta, en esta 24 edición hay una presencia muy fuerte de películas de Iberoamérica, entonces tenemos una fuerte presencia de, de documentales de España, tenemos también películas de, de Brasil, tenemos películas de Panamá, evidentemente muchas películas colombianas porque uno de los focos también es el apoyo al, al documental colombiano. En ese sentido también va a haber una, la presentación de RT, RTBC Play va a presentar su canal de documental colombiano durante, durante la mismo. Entonces hay siempre una presencia muy fuerte del, del documental colombiano y hay algunas eh, intervenciones que son internacionales fuera de Iberoamérica que se hacen con el apoyo de la, de la Embajada de Canadá en Colombia y de la Embajada de, de Francia en Colombia, también con esas con esas dos presencias también tenemos algunas películas que vienen pues fuera del ámbito iberoamericano.
1: Antes de cerrar eh, y también un poco a modo de reflexión, Julio, ¿cómo vio usted la movida de la producción y también el consumo y el acceso del documental acá en nuestro país en relación con otros países similares también, por ejemplo, acá en la región?
6: Sí, pues yo creo que estamos, estamos en un momento interesante y un momento dulce, no creo es decir, la pandemia, claro, marcó un pero marcó para todos, ¿no? Sin embargo, yo creo que ya se viene viviendo un auge del documental también apoyado un poco por las políticas eh, públicas que han tenido que ver con las a nivel legislativo y el apoyo que, por ejemplo pues el FDC da a las, a las películas documentales entonces yo creo que, digamos que en, en el ámbito regional yo lo veo, lo veo bien, ¿no? Y en el ámbito colombiano pues también se estrenan muchas películas en muchos documentales en, en salas cada vez más no lo podemos ver también en la viendo sobre todo pues la por ejemplo la programación de la de la cinemateca de bogotá que es nuestra nuestra sala principal donde cada mes uno puede tener cuatro o cinco documentales que muchas veces son de estreno entonces yo creo que en ese sentido es hay una yo lo veo con, con una muy buena perspectiva y sobre todo porque el público cada vez más va entrando en este formato. Por ejemplo, te quiero señalar que en una de las secciones especiales del, de la MIBO, que también es una novedad, vamos a tener dos matinales, sábados y domingos, con los colectivos audiovisuales CREA y DARTES. Son colectivos de jóvenes, de gente muy joven que hace documental en los barrios de Bogotá, y que pues, por su característica y por su forma de producción muchas veces tienen muchas dificultades de, de que, se puedan, eh, que se puedan visibilizar. Y en este caso pues, vamos a tener dos sesiones con ellos, una que es una retrospectiva de documentales creados por estos colectivos jóvenes
1: en los últimos años,
6: y otra sesión que serán estrenos de este mismo año.
1: Muy bien, Julio, pues ya para finalizar, entonces, ¿desde cuándo vamos a poder disfrutar de esta edición número 24 de la Muestra Internacional Documental de Bogotá?
6: Pues mira, desde el día 25, el, día, el martes 25, que inauguramos con la película argentina Herbaria, toda esa semana vamos a tener actividades, hasta el día 30, que vamos a clausurar con un estreno mundial, una película, producción de la Comisión de la Verdad, que se llama Después del Fuego, en el que vamos a tener invitados muy especiales eh, para, esa, para esa sesión. Entonces, toda esa semana, ojalá se la puedan guardar para disfrutar del documental.
1: Pues allí estaremos, Julio Lamaña, documentalista y productor ejecutivo, además coordinador de públicos de la Muestra Internacional Documental de Bogotá, que llega en este año a su edición número 24. Gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Bitácora y una feliz noche, Julio.
6: Muchas gracias a Bitácora.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos tres recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos esta agenda cultural a las 3 de la tarde en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez, en donde se llevará a cabo el conversatorio Navegantes entre Canoas y Bogas. Este es un espacio en el que, entre otras cosas, se va a discutir la diversidad de las comunidades negras e indígenas que han construido sus canoas y luego se realizará un reto STEM, en el que se fabricará una canoa que resista un viaje por un río torrentoso. Además, durante este mes se vivirán algunas experiencias de ciencias y tecnología para reconocer la interculturalidad del país. Recuerde, mañana a las 3 de la tarde en la Biblioteca Pública, Gabriel García Márquez. Y sobre las 5 y 30 de la tarde en la Casa Gómez Campuzano, se realizará el Club de Literatura de la Sociedad del Cansancio, de Byung Shul Han. Un espacio para analizar la sociedad del siglo XXI. Este texto presenta al hombre como un ser egocéntrico, agotado, cansado y absorbido por él mismo y por la sociedad. Byung-Chul Hang es profesor de filosofía de origen surcoreano de la Universidad de las Artes de Berlín y uno de los pensadores más notorios del siglo XXI, recuerde, a las 5 y 30 de la tarde en la Casa Gómez Campuzano. Y finalmente se llevará a cabo el cineconcierto Sumurum, una noche en Arabia. En el marco del Bogotá International Film Festival se presentará una nueva edición de cine un evento dedicado a los amantes del séptimo arte en el que se podrá disfrutar del mejor cine silente. En esta ocasión se presentará la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá bajo la dirección del maestro Leonardo Federico Hoyos sobre una noche en Arabia Mañana a las 8 de la noche en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Y así llegamos al final de esta misión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javier Anastero. En segundo llega un nuevo capítulo de la serie radial 50 vías. Que tengan todos ustedes una feliz noche de lunes.